0: We hebben ondersteuning gekregen vanuit de ami consultancy en die hebben eigenlijk hun kennis en ervaring ingebracht... van wat betekent nou een proactief veilige cultuur. En zij komen met drie dingen en die konden we heel snel ook adapteren. En dat gaat over, we zorgen voor elkaar, we durven ons daadwerkelijk uit te spreken... zowel bij goede ideeën als bij zorgen die we hebben. En als laatste, we creëren een omgeving waarin anderen zich ook daadwerkelijk durven te uiten. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid... Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, ik zit hier in de studio met Wilco Pollak. Geen familie, wel dezelfde achternaam. Wilco is programmamanager leadership bij Tenet. Hij heeft een achtergrond in business administration en al jaren een fascinatie voor cultuur en gedrag. De rode draad in zijn carrière is de mens in combinatie met risico en hoe daarmee om te gaan. Wilco is momenteel volop bezig om alle leidinggevenden een sterke veiligheidsbewustzijn te geven. Hier zijn inmiddels de eerste resultaten van bekend. Dus eigenlijk tijd voor een gesprek. Wilkom,
0: welkom. Ja, dankjewel Ornie. En wat super gaaf dat je mij de gelegenheid geeft om even wat te vertellen over ja, waar wij de afgelopen jaren al heel druk mee bezig zijn. Ik voel me zeer vereerd, ook in het lijstje wat je allemaal al hebt uitgenodigd, dat ik daar ook bij mag zijn. Geweldig.
1: Nou, volgens mij heb je een hartstikke mooi verhaal. En daar zijn de luisteraars natuurlijk ook benieuwd naar, want die zitten natuurlijk met dezelfde worsteling elke dag. Hoe gaan we leidinggevende... Meer veiligheidsbewustzijn geven, meer prioriteit geven aan veiligheid, meer stuur op veiligheid. En jullie zijn daar volop mee bezig met wat ik heb gehoord, zo in de wandelgang, een heel innovatief programma.
0: Ja, dat klopt. En zal ik daar wat over vertellen?
1: Ja, heel graag. Daarom zit je hier ook.
0: Ja, heel goed. Ja. Eigenlijk is het niet alleen voor de leidinggevende. We proberen uiteindelijk iedereen binnen TENET proactief veilig gedrag mee, mee te geven. Ik zit ook nog even te denken, moet je nog even uitleggen wat de uitdaging is waar TENET voor staat? Ja, zeker. Als je kijkt, en het is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid, zowel in Nederland als een heel groot deel van Duitsland. En met alle ambities die op dit moment de Europese Unie zich heeft gesteld, ja, worden wij gewoon behoorlijk uitgedaagd om dat te realiseren. 2050 moeten we volgens mij als continent helemaal CO2-neutraal zijn. En dat betekent dat er een hele belangrijke rol is voor de elektriciteitsmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Dat is ook eigenlijk ons doel. We willen iedereen ook zorgen dat die wordt aangesloten op die, op die mooie energietoekomst. Maar dat moet wel veilig gebeuren. En daar ligt ook onze grote uitdaging. Want de systemen worden steeds complexer. We hebben steeds meer mensen nodig om dat te realiseren. Te zorgen dat we ook de levenszekerheid kunnen blijven garanderen. In al onze projecten en ook op allerlei verschillende gebieden. Tegenwoordig doen we ook offshore. Toen ik begon bij Tenet, was de enige offshore-activiteit die we hadden een roeiboot in de Biesbosch om een mast te controleren. Ja, tegenwoordig hebben we meer dan 13, 14 uh, grote platformen... die de windparken moeten verbinden richting het land. En dat is ook weer een compleet nieuwe dimensie aan, uh, aan werk erbij. Dus dat is uh, waar het uh, leiderschapsprogramma of Tennet doet. En dit is ook waar het uh, leiderschapsprogramma over gaat... om ervoor te zorgen dat onze mensen eigenlijk toegerust zijn om in die veranderende omgeving... de juiste afweging te kunnen maken... en op die manier ook daadwerkelijk veilig te kunnen werken. Uiteindelijk iedereen veilig thuis krijgen. En ik weet dat dat een die vaak wordt gebruikt... maar dat is wel echt de kern van onze, onze visie. En ja, tot onze hele grote spijt en verdriet... hebben we ook afgelopen jaar helaas weer drie mensen moeten verliezen. Ja, en dat willen we gewoon absoluut voorkomen. Ja, dan is de vraag, hoe gaan we dat voorkomen? Ja, ja, wij denken dat iedereen daar een rol in heeft. En dat is ook een onderdeel van ons leiderschapsprogramma. Natuurlijk hebben we de regels en we hebben veiligheid. En daar kan heel veel in verbeteren. Maar waar wij vooral op zitten op dit moment is de houding en gedrag van onze medewerkers. En met medewerkers bedoel ik zowel de leidinggevende als he, de mensen in het veld als op kantoor. We zien het als een totale keten. En in de haarvaten ja, veiligheid gewoon als waarde moet hebben. En hoe doe je dat? En dan, ja, hoe doe je dat? dat? Dat is inderdaad de goede vraag. We zijn begonnen met eigenlijk te onderzoeken van waar, waar zitten nou de issues? Waar heeft men behoefte aan? En ook daaruit, uit dat onderzoek kwam naar voren dat. Nog meer regels en nog meer procedures gaan in onze beleving de veiligheid niet ten goede komen. Het zit nu dus eigenlijk in houding en gedrag. Dus je hebt wel regels en procedures nodig, maar hoe je daarmee omgaat, ook in situaties die je niet hebt voorzien, dat is volgens mij de kern van waar we de verbetering kunnen maken. En dat is ook onze aanpak. De aanpak is echt gericht op mensen. En we zijn begonnen met op te halen, gezamenlijk met de mensen van Tenet en ook mensen van de aannemers die voor ons werken, om te kijken, wat is nou de kern? Wat is nou ons kompas? Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we inderdaad een proactief veilige cultuur gaan creëren met z'n allen? En wat houdt het in? En daar hebben we een, ja, een soort leiderschapsprogramma op ontwikkeld. We zijn gaan, gaan handelen. We hebben allereerst gekeken naar de why. Dus waarom moeten we een verandering inzetten? Want als we al heel veel dingen goed doen, waarom zouden we dan veranderen? Nou, die why die werd heel duidelijk en die is ook echt geschreven vanuit natuurlijk wat ik daarnet ook gemeld heb. We willen gewoon zorgen dat iedereen daarin veilig thuiskomt. En om dat te doen in die complexe wereld hebben we um, ja, energie nodig. Energie van iedereen. Van mij, van de medewerker, van onze contractors, van onze leidinggevende directeur... En dat is ook de titel van ons programma geworden, Safety Needs Our Energy. We moeten daar echte energie in gaan stoppen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuis komt. We hebben ondersteuning gekregen vanuit de AMI Consultancy en die hebben eigenlijk hun kennis en ervaring ingebracht van wat betekent nou een proactief veilige cultuur. En zij komen met drie dingen en die konden we heel snel ook adapteren en dat gaat over we zorgen voor elkaar, we durven ons daadwerkelijk uit te spreken, zowel bij goede ideeën als bij zorgen die we hebben. En als laatste, we creëren een omgeving waarin anderen zich ook daadwerkelijk durven te uiten. En dat zijn de drie pilaren geworden waarop eigenlijk ons kompas is, uh, is gebaseerd... die we door heel ten nu uh, aan het uitrollen zijn. En een kompas is letterlijk bedoeld als een soort richtinggevend hulpmiddel... om gesprekken met uh, je collega's, met de aannemers, met derden, met je manager... aan te gaan over hey, welk gedrag willen we nou eigenlijk zien... Uh, dat zijn zeven gedragsregels ja, geworden, commitments noemen ze. ze, gebaseerd op de drie dingen die ik er net riep. We hebben die gekoppeld ook aan de strategie, aan de strategie van Tenet en ook aan de safety visie uh, die wij uh, hernieuwd hebben opgesteld. En in de strategie uh, hebben we het over uh, eigenaarschap, moed en verbinding. Dat zijn de drie kernwaarden binnen Tenet. En wij hebben deze zeven gedragsregels, kompasregels, hebben we aan die dingen geknoopt. Want wij denken daadwerkelijk dat je eigenaarschap nodig hebt. Er is moed nodig hè, om ander gedrag te gaan laten zien. En dat moet je ook in verbinding doen. We kunnen het niet meer alleen. Ook dat is een verandering binnen Tennet ja, die ingezet is. En die we ook door middel van dit programma verder, uh, verder vormgeven. En Ik begin bij uh, de eerste. Hè. Dat gaat over eigenaarschap. En dan beginnen we met ik zorg voor de veiligheid van anderen en die van mijzelf. En moedig anderen aan hetzelfde te doen. Daar zit ook het proactieve in. Hè? Dus ik houd het niet alleen bij mezelf, maar ik moedig ook anderen aan om dat te doen. De tweede is, ik doe een risicoanalyse voor iedere activiteit en bij veranderende omstandigheden. We zien veel incidenten nog steeds voortkomen uit het feit dat er dingen gebeuren die men niet verwacht. En daar dan ja, op een andere manier op anticipeert dan uh, misschien goed voor hen is. De derde is, ik houd me aan de life-saving rules, geldende veiligheidsregels en gemaakte afspraken. Ik houd mij aan, niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je zelf dat inziet dat het zo is intrinsiek gemotiveerd. Dan komen we op het stukje moed. Waar heb ik dan moed voor nodig? Nou, om zorgen te delen, maar ook ideeën te delen met de, uh, anderen. Om veiligheid te verbeteren, maar ik stimuleer ook anderen om dat ook te doen. Dat is het, het proactieve weer. En het tweede uh, moed is, ik handel in geval van een onveilige situatie, ondanks groepsbudget of planningsdruk. Want ons wordt heel vaak tijd aangewend als, ja, we moeten nu dit, we moeten nu dat. Dat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van, van het veilige gedrag. En het derde is in verbinding. Ik waardeer en complimenteer veilig gedrag van anderen. Ik denk dat ook jij daar wel wat beeld bij hebt. Dat veiligheid gaat vaak over dingen die niet goed gaan. En wij proberen eigenlijk nu juist te gaan focussen op. Hé, hey, maar wat gaat er wel goed? En waardeer dat dan ook. En complimenteer het ook. Als je inderdaad een keer iemand iets ziet doen. Die in het veilige gedrag een goede voorbeeld geeft. Ja, benoem dat ook gewoon. We kennen dingen als de gouden helm, maar het kan ook veel kleiner, dat bij een bepaald project krijgt het team die weer met een goed idee of goed gehandeld heeft een broodje bol of dat soort dingen. Het zit hem in die hele kleine dingen en af en toe is het ook gewoon een duimpje opsteken. Hey, wat goed, wil dat je hier aan denkt of dat je mij ergens op wijst. Laatst is, ik verbind me aan het continu verbeteren van veiligheid en deel actief nieuwe inzichten. Wat wij doen vaak is wel opschrijven wat de lessons learned zijn, maar dat actief uitspenten en zorgen dat je daarmee daadwerkelijk de verbeteringen doorvoert en kenbaar maakt. Ja, dat vinden we wel lastig. En zo zie je eigenlijk in alles dat dat hele proactieve houding, dat stimuleren, daar gaat heel veel tijd en energie in zitten.
1: En hoe doe je dat? Ja. Heb je workshops? Heb je coaching? Ja. Of doe je eigenlijk alles? Een hele mix?
0: Ja, absoluut. Hierin beginnen wij bewust top-down. Dus we hebben geroepen als je een andere mindset wil introduceren, een andere overtuiging binnen de organisatie wil krijgen, een proactievere mindset, dan moet je ervoor zorgen dat dat ten alle tijden ook van bovenaf wordt begrepen en gestimuleerd. Dus we zijn begonnen met workshops voor directie en de board. En vanuit die workshops hebben we tweedaagse trainingen georganiseerd, tweedaagse workshops zijn het eigenlijk, waarin elke hoofd en elk manager van Tenet, Eerst zelf eigenlijk begrijpen van, hé, hey, wat houdt dit nou precies in? Hè? Deze, dit gedragstegel, wat houdt nou zo'n proactief veilige cultuur in? En de tweede dag ondersteunen we hem haar om die boodschap zelf ook aan zijn eigen team in hun eigen woorden, in hun eigen termen uit te kunnen dragen. En als dat gebeurd is, dan gaan zij vervolgens met hun eigen team aan de gang om die boodschap ja, te bespreken. Dat doen ze in een halfdaagse workshop. En zo proberen we uiteindelijk 7000 man van Tenet door deze boodschap heen te tillen. Want als je dat scherp hebt, dan kun je ook namelijk je omgeving meenemen. Dat, dat is ook een van de dingen die we veel horen. Is dat, Tenant heeft natuurlijk heel veel gezichten, maar wat is nou die ene identiteit? Zijn we, op deze manier proberen we die te bouwen door één begrippenkade daar neer te zetten.
1: En hoe lang ga je erover doen om al die 7000 leiders te trainen?
0: Ja, wij hopen. Het zijn 7000 medewerkers, hè, inclusief inderdaad formele leiders. Ja. Uiteindelijk willen dat iedereen een veiligheidsleider is. Dus daar maken we geen onderscheid in. En daarom zie je ook in het gedragskompas continu ik. Ik, 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 ik. Het gaat over wat kan ik eraan doen. Waarbij een wat speciale rol voor de formele leiders is weggelegd... om die omgeving te creëren waarin mensen ook daadwerkelijk... Hè, optimaal kunnen presteren en ook veilig kunnen presteren. Voor eind van dit jaar, 2022, willen we eigenlijk... Alle medewerkers TENET daar doorheen hebben. In de tussentijd zijn we ook al bezig door in partnerships met contractors uh, met onze aannemers uh, hier al vorm uh, aan te geven. Dat doen we bijvoorbeeld bij projecten als Hollandse Kust Noord. We zijn bezig met een, uh, wij noemen het een EU 303, dat is een tender voor civiel werk van tenet. Waarin uh, acht partners zitten, waarin we gezamenlijk kijken hoe we dat uh, hele veiligheidsleiderschap kunnen, kunnen verbeteren. Dus we zijn ook al in de tussentijd bezig met onze omgeving. Maar in eerste instantie bedoeld om ja, die 7000 man voor het einde van dit jaar daadwerkelijk in die proactief veilige houding te krijgen. En Olli, dat is een proces hoor. Dat dat aan het einde van het jaar klaar is.
1: Nee, want ik denk dat je daarna de gedachte ook wil vasthouden. Ik neem aan dat je na volgend jaar een idee hebt van hoe hou ik uh, die cultuur vast of hoe bouw ik verder op die cultuur.
0: Ja. Helemaal eens. En een van de dingen die er voor bijvoorbeeld gebeuren is dat wij in startwerkvergaderingen nu aan het piloten zijn op welke wijze we dit gedachtegoed in ieder geval ter bespreking kunnen neerzetten. En dat wordt ook gewaardeerd, want je hebt in één keer een heel ander gesprek dan het standaard ja, vijf of tien minuutjes over veiligheid hebben bijvoorbeeld bij bepaalde management teams. Ja, zo proberen we inderdaad ook in de dagelijkse processen, procedures het proactief veiligere gedrag te stimuleren.
1: Zie je eigenlijk, als je kijkt naar je visie op leiderschap. Hè? Dat lijkt nu een beetje op uh, caring and daring. Misschien heb je daarvan gehoord. Ik hoor heel erg uh, Brené Brown erin en uh, Amy Edmondson. En uh, uh, misschien ook al ja. een beetje Carol Dweck. Hè? Growth uh, leadership. en uh, ja, Sturen op uh, vakmanschap, autonomie, ontwikkeling. Dat is eigenlijk wel de, de nieuwe trend. Hè? We kwamen, kwamen natuurlijk eigenlijk van top-down. De man die het beste was in elektrotechniek. Die werd uiteindelijk de baas. En die ging sturen vanuit de inhoud. En nu zie je dat uh, door die complexe omgeving, dat we veel meer sturen vanuit uh, samenwerking. Hoe zie jij dat verschil? Want ik kan me heel goed voorstellen dat dit ook een cultuuromslag is. Het is niet alleen een leiderschapsprogramma. Het is ook eigenlijk een andere manier van samenwerken, organiseren, uh, verantwoordelijkheden wegleggen. Hoe, hoe kijk je daar persoonlijk tegenaan?
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En daarom noemen we het ook, hè? ik noem het niet een proactief veiligheidscultuur. We noemen het een proactief veilige tenniscultuur omdat het ook geen, wat mij betreft, geen veiligheidsleiderschap is, maar gewoon het gaat over persoonlijk leiderschap. Om inderdaad het werk gewoon veilig op binnen tenen te kunnen blijven doen. Dus ik ben het daar helemaal, helemaal mee eens. Dat heb je ook echt nodig. En dat is ook waarom het ja, best wel heel veel energie kost. En heel veel tijd ook nodig heeft om dit soort dingen veranderd te krijgen. Het is geen turnkey verhaal. Ik kan niet inderdaad uh, het in één keer aanzetten. Mensen moeten dit gaan gelopen. Er wordt echt een overtuiging af en toe gesleuteld. We komen tegen dat, bijvoorbeeld hoe, hoe, hoe we naar aannemers kijken, dat verschilt binnen Tenet. En dan heb ik Tenet Nederland-Duitsland, het, het totaal. Om dat nu in partnership te doen en in één keer als, als opdrachtgever je in ieder geval gelijkwaardig waar mens zijn zeg maar, op te stellen en gezamenlijk voor die opdracht te staan, ja, dat vergt, uh, dat vergt inspanning en dat vergt uh, ook moed om dat ook uh, jezelf bloot te geven. En nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld, bijvoorbeeld binnen die EU303 werkgroep, daar zie je dat gebeuren. En dat gebeurt stapje voor stapje. En dat vertrouwen moet ook stapje voor stapje gebouwd worden aan beide kanten. Maar dat gaat wel de goede kant op. en Dan, ja, dan komen er mooie dingen naar boven. En dan, daarmee ben ik ervan overtuigd dat het ook daadwerkelijk veiliger wordt.
1: Ja, want ik denk dat die complexe wereld geldt natuurlijk niet alleen maar voor jullie. Dat geldt zeer zeker ook voor de mensen die voor jullie werken. En nou ja, vroeger had je, gaf je een opdracht waarschijnlijk. En dan werd het uitgevoerd. En nu zie je de, ook wel dat het zo complex is dat ze jullie... Als opdrachtgever, misschien ook wel veel meer als adviseur, als, als partner, als sparringspartner, als toetsingskader, ook misschien wel behoeft in hun contracten en samenwerkingen. Hoe
0: zie jij dat? Ja. Is jouw rol ja. veranderd? Nee, dat, ja absoluut. En ik denk zelfs, ik weet niet of wij de adviseur moeten zijn. Want wie ben ik om een uh, betonvlechter te vertellen hoe hij zijn werk moet doen, om hem even een dwarslaar te geven. Maar ik kan wel een omgeving creëren waarin de man normaal zijn werk kan doen. Ik denk dat wij ons nog onvoldoende bewust zijn dat de tijdsdruk die wij aan de achterkant opleggen, hoe dat doorzijpelt, nou uiteindelijk hè, die, die zelfstandige die dan vervolgens per uur betaald wordt, daar ook echt helemaal van afhankelijk is, Ja, dan maar voor lief neemt dat er af en toe misschien wat minder veilige werk wordt, omdat in ieder geval zijn werkzaamheden dan eerder of, of bij tijds af kan, kan hebben. Daar denk ik dat wij een morele verplichting hebben. Om ervoor te zorgen dat dat zoveel mogelijk, ja, dat ook hij zoveel mogelijk veilig kan werken. En de tijd kan nemen. En inderdaad ook eens een keer durf te zeggen. Ja, op de wijze waarop het nu gedaan moet worden. Dat kan gewoon niet. Dat moet er echt op een andere manier. En dat we dan inderdaad die ruimte en tijd en daarmee dus ook geld bieden. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dus je... ik denk dat onze rol daar inderdaad in veranderd is, uh, Orly.
1: Ja. ja, maar als, als ik jou zo beluister. Komen we eigenlijk van een beetje prestatiegedreven contract of misschien organisatie. Nou, misschien een, een nieuwe vorm.
0: Ja, waarbij ik denk nog steeds uh, dat prestatie natuurlijk belangrijk is. Want je wil met z'n allen een prestatie, maar dat is het groot verschil. Je wil met z'n allen die prestatie neerzetten en veiligheid vind ik daarin dan ook een prestatie. Je kunt ervoor kiezen hè, of ik doe het uh, voor zo, zo goedkoop mogelijk en accepteer daarbij ja, kwaliteitsverlies en zelfs uh, misschien de veiligheidsverlies. Of je zegt, nee, weet je, we vinden die kwaliteit en die veiligheid zo belangrijk dat daarmee prijs misschien, ja, die gaat omhoog... maar we accepteren daarbij in ieder geval... dat niemand meer gewond naar huis gaat... of beschadigd wordt op wat voor wijze dan ook. Dus dat is inderdaad wel een veranderende mindset, denk ik. Ja.
1: En uh, we eindigen altijd uh, deze podcast... met een uh, kleine sneak preview naar de toekomst toe. Hoe ziet uh, de toekomst eruit? Nou, laten we één onderwerpje doen. Hoe ziet de, de samenwerking tussen jullie en uh, opdrachtnemers... Er in de toekomst uit, idealiter. Je mag een, uh, een langetermijnvisie uh, neerleggen.
0: Voor mij is dat, en het klinkt misschien hoogdravend of, of uh, misschien naïef, maar ik zie echt naar een toekomst uit waarin iedereen die voor of uh, met of bij het tenant werkt, gewoon veilig, gezond en energiek ook weer thuiskomt. Dat hij het gewoon echt gaaf vindt van wat we hebben gepresteerd en diezelfde ja, proactief veilige mindset, zowel in de privésfeer als op het werk heeft. En ik ben daar echt van overtuigd dat we daarmee onze incidenten en uh, bijna incidenten. Ja, tot nul kunnen gaan reduceren als we maar op elkaar letten en inderdaad goed voor elkaar daarin, daarin zorgen. Dus dat is mijn toekomst. Ik denk dat tenet daar ook een belangrijke rol in kan spelen om die omgeving te bieden en in gezamenlijkheid met onze partners ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
1: Dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie
0: podcast. Ik graag gedaan en dank voor de gelegenheid Ornie.